0: Muse am Mikro,
1: der Podcast der Musikschulservicestelle des Landes Steiermark für die steirischen Musikschulen. Aktuelles und Interessantes aus dem bunten
0: steirischen Musikschulleben.
1: Herzlich willkommen zum Podcast der Musikschulservicestelle des Landes Steiermark. Hallo bei Muse am Mikro. Mein Name ist Birgit Schweiger, ich bin Lehrende für Klarinette und Elementares Musizieren in der Musikschule Weiz und Fachreferentin für Elementare Musikpädagogik in der Steiermark. Willkommen zurück nach unserer Sommerpause. Wir waren natürlich fleißig und haben für das kommende Schuljahr wieder interessante Themen für euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, gesammelt. Unser steirisches Musikschulleben hat vor ein paar Wochen begonnen und wir alle, Schülerinnen und Schüler, Lehrende, und auch Eltern tauchen nun wieder ein, ganz in die Musik. Ganz in der Musik, was bedeutet das? Ganz mit sich selbst in der Musik zu sein, seinen eigenen Puls zu spüren, sein eigenes Inneres Gehört zu aktivieren, um sich die Fähigkeit zu erarbeiten, alleine und in einer Gruppe Musik zu machen. Dazu brauchen wir Musikkunde, die Kunde über die Musik. Musikkunde ist kein notwendiges Übel und keine mühsame Pflicht zur Erlangung diverser Prüfungen. Es ist die einzige Möglichkeit und der wichtigste Baustein auf dem Weg in die Selbstständigkeit als Musiker. Für die Schülerinnen und Schüler bedeutet dies, dass sie einen Impuls bekommen, um damit sofort selbstständig weiterzuarbeiten. Denn Erfolg hat drei Buchstaben: Tun. Mit diesem Zitat der Idee des Konzepts "Ganz in der Musik" begrüße ich heute sehr herzlich hier bei mir am Mikro Verena Unterguggenberger aus Kärnten. Es freut mich sehr, dass du dir heute für diese Folge Zeit genommen hast. Christi Birgit, danke für die Einladung. Liebe Verena, erzähl uns kurz, wer bist du genau? Was machst du? Woher kommst du? Und was hat das mit "Ganz in der Musik" auf sich?
0: Ja, ich komme aus Kärnten, ich bin gebürtig aus dem Lesachtal, wohne auch dort mit meinem Mann und unseren Kindern und bin dort Lehrkraft für Akkordeon, ähm, Musikkunde, EM, habe auch äh, Querflöte studiert, habe zwischendurch Chor geleitet. Ähm, habe Blasorchester mh, dirigieren, gemacht. Also ich habe so beim Studieren relativ alles gemacht, was man so machen kann und arbeite für die L Musikschulen des Landes Kärnten. Ich bin da an zwei Schulen tätig und bin da eigentlich ganz normale Musikschullehrkraft. Und äh, ja, was hat das Ganze mit Musik, äh, mit ganz in der Musik zu tun? Ich habe relativ früh angefangen zu unterrichten und habe zwei riesige Probleme gleich am Anfang gehabt, nämlich irgendwas mit dem Rhythmus und irgendwas mit der Intonation hat halt einfach nicht hingekaut. Alle Bemühungen, Erklärungsmodelle, Dinge, die ich ausprobiert habe, nachgelesen habe, auf Fortbildungen gehört habe, es wollte halt nicht so richtig greifen bis ich dann mir überlegt habe, ob ich nicht falsch an die ganze Sache herangehe und ich habe immer so an, an dem Problem laboriert, was wir dann hatten, entweder ein rhythmisches Problem oder ein Problem mit den Tönen und irgendwann bin ich draufgekommen, vielleicht müsste ich ein bisschen vorher weiter anfangen und wo, wo, wo sollte man denn dann eigentlich anfangen, damit man diese zwei Dinge halt erledigt. Und im Laufe der Jahre habe ich einiges ausprobiert, viel beobachtet, viel nachgedacht, und darüber reflektiert, wie könnte das wo beginnen und bin draufgekommen, dass ich gewisse Dinge tun kann mit Menschen, egal welchen Alters, sie sozusagen mit Werkzeugen ausstatten kann, damit sie die Dinge, die Probleme, in dem Fall die Stücke, selber lösen können. Und ich war recht glücklich damit in meinen Unterrichtsräumen, in sehr verschiedenen Unterrichtssettings, bis ich dann gefragt wurde, ob ich das nicht einmal zeigen könnte, was ich da mache. Bin dann so quasi irgendwie in die Fortbildung gebeten worden, ein bisschen mit Widerstand von meiner Seite, weil ich immer davon überzeugt war, naja, ein Unterrichtsstil ist sehr persönlich, das kann man eigentlich nicht vermitteln. Und... Im Ausprobieren von dem bin ich eines Besseren belehrt worden. Also ich, ich konnte zeigen, wie das funktioniert. Und wir brauchten damals ganz schnell einen Arbeitstitel in Kärnten und dann hat salkasen halt ja, mach mal, ich bin ganz in der Musik. Ja, passt, machen wir das. Und im Laufe der Jahre mh, hat sich einiges entwickelt und ich nenne jetzt diese gesamte Arbeit, diese ganzheitliche, nachhaltige, kompetenzorientierte Arbeit. Arbeit, das Konzept, ähm, nenne ich jetzt dann ganz in der Musik. Und so gesehen habe ich jetzt das eine mit dem anderen verbunden und ähm, mache das quasi, vermittle das, was ich hier
1: ja, beobachtet und entdeckt habe. Das heißt, wir können uns das so vorstellen, es passiert halt nicht mehr dieser Frontalunterricht, so wie ihn wir vielleicht teilweise noch erlebt haben, der Lehrer betet etwas vor und wir müssen ihn oder sollen ihn oder sie so gut wie möglich kopieren, sondern es geht da in deinem Konzept in eine ganzheitliche Form.
0: Ja, es geht
1: darum, dass man
0: das Ziel irgendwie anders angeht, also den Weg bis zu dem Ding anders hingeht. Und wie du schon gesagt hast, nicht über eine Art des Vor- und Nachmachens, des Abschauens oder des Kopierens, des Reproduzierens, weil das aus meinen Beobachtungen auch eigentlich nicht mehr zeitgemäß ist beziehungsweise sich die Gesellschaft vor allem in den letzten 10, 15 Jahren sehr verändert hat. Die Bedürfnisse des Lernens, des Miteinander-Tuns, haben sich grundlegend geändert. Wir haben so etwas wie Digitalisierung in allen Bereichen unseres Alltags installiert und das hat natürlich Auswirkungen auf, auf das Lernen, auf das Miteinander und sehr stark auch im Musikbereich. Und äh, es hat sich sehr schnell gezeigt, dass dieses Vor- und Nachmachen für viele relativ langweilig ist. Und so wie du schon gesagt hast, dieses Ganzheitliche äh, zielt darauf ab, dem Schüler die größtmögliche Freiheit zu geben, das selbst zu entdecken. Die Lehrkraft wird eigentlich so zu einem Begleiter von dem Ganzen beobachtet, reflektiert, wählt aus, was man geben kann. Der Schüler probiert, tut sofort, durch das, durch das Tun kommt er in eine Art der Selbsttätigkeit und arbeitet quasi mit sich selber in diesem Bereich, also ganz in der Musik?
1: Wir sind ja heute nicht im Studio, sondern in der Musikschule Weiz und ich habe dich ja heute schon den ganzen Tag genießen dürfen bei, bei einem Workshop, den du mit uns gemacht hast. Und ja, es geht genau um diese Werkzeuge, die du da deinen Schülerinnen und Schülern mitgeben möchtest und in dem Fall im Workshop auch uns Lehrenden. Wie schaut das aus? Welche Werkzeuge bekommt man da von dir? Wenn man jetzt noch gar nichts weiß über ganz in die Musik und ganzheitlich und Werkzeuge, ja, hört sich gut an. Aber was sind da so Werkzeuge, die du da uns und deinen Schülerinnen und Schülern mit auf den Weg gibst? Die
0: Werkzeuge werden in ganz in der Musik aufgeteilt in Werkzeuge für den rhythmischen Bereich und Werkzeuge für den... Nennen wir ihn mal tonalen Bereich, also alles, was mit Tonhöhen und Tönen zu tun hat. Und wir haben das auch heute gemacht. Am Vormittag haben wir uns mit dieser rhythmischen Schiene beschäftigt und am Nachmittag dann mit den Tönen. Ähm, in ganz in der Musik ist es so, dass man verschiedene Schienen auslegt, verschiedene Dinge nebeneinander anbietet, mh, sie die Schüler ausprobieren lässt und abwartet, bis sich das Ganze zu einem Bild zusammenfügt. Und jetzt ein Beispiel, an diesem rhythmischen Beispiel, heute Vormittag haben wir uns mal ganz, ganz lang über diesen Grundschlag oder Puls oder, ja naja, wie könnte man der Metrum sagt man auch noch dazu unterhalten, warum das in diesem Konzept die Essenz ist für diese rhythmische Aufbereitung, dann haben wir Material dazu angeboten gekriegt oder ihr, wo ihr dann auch selber probieren habt können und sind dann auch in ein Schriftbild gegangen. Das heißt, wenn wir das so von vornherein betrachten in einem Kreis, beginnen wir immer mit einer Körperwahrnehmung. Also ihr habt euch bewegt zur Musik mhm. und, und versucht so dieses innere Fühlen des Pulses über den Körper darzustellen dann habe ich euch ein Material angeboten, das euch sozusagen bewusst macht, was da innerlich abläuft. Weil man hat schon ein Gefühl dafür, wie das ist und wie sich das anfühlt. Aber das nach außen zu bringen, in etwas, in ein Material, womit ich dann auch kreativ umgehen kann und das auch ausprobieren kann, braucht es in dem Fall. Also aus diesem Gefühl des Körpers gleich in ein Schriftbild zu gehen, ist nicht immer und nicht für alle Schüler mh, der einzig richtige Weg. Also dieses Material dazwischen, was hier sehr stark eingebunden wird, führt dazu, dass man sie dann auch mit Schriftbild und mit, mit diesen Dingen ähm, auf sehr einfache Art und Weise auseinandersetzen kann, hier Wege bekommt, wie man das tun kann und in dem Fall war das jetzt auch mal ein Werkzeug für diese rhythmische Geschichte. Und am Nachmittag haben wir uns
1: dann, bleiben wir vielleicht noch kurz beim ja. Vormittag, bevor wir zum Nachmittag kommen, weil wir haben ja auch am Vormittag ein bisschen mitgeschnitten und ich möchte jetzt äh, kurz eintauchen in die Arbeit, die wir gemacht haben. Also wir haben ja beim ersten Beispiel begonnen, beim Ich die Körpererfahrung, den Puls zu spüren und ja, hören wir mal rein. Ich glaube, wir <lacht> ja, haben es ja ganz gerne. gut gemacht und mussten dann darüber sprechen, wie es mit den Kindern funktioniert
0: Geht, okay, mal den Puls geben. Und das Marco.
1: Ja, in diesem Hörbeispiel hat man vielleicht jetzt mitgekriegt, dass wir Lehrenden das doch recht gut erledigt haben und du uns dann darauf <lacht> ja, hinweisen stimmt. musstest, ja, dass, dass das bei den Kindern erfahrungsgemäß nicht immer so funktioniert, weil die Kinder ja ihren Puls noch nicht ganz wahrnehmen oder nicht alle. Ja, wie kann man da dann reingehen? Oder wie, wie siehst du das? Welche Modelle gibt es da? Musik ist ja grundsätzlich eine Wahrnehmung. Das heißt,
0: wir haben eine Schallquelle, die auf uns trifft. Ähm, unser Gehirn nimmt es auf, verarbeitet es irgendwie und sendet uns dann Signale in den Körper. Ja? Wenn wir Musik hören, regt uns die meiste Musik an, uns dazu zu bewegen. Mhm. Und wenn wir Erwachsene oder, sagen wir mal, Geschulte, ähm, Personen und Menschen damit umgehen, dann schaut es immer sehr rhythmisch aus, sagt mhm. man mal, so genau. Ja. Genau, ja. Die gehen dann dazu und dann denken wir, boah, der ist toll und das ist rhythmisch und das geht so dahin. Und bei uns Erwachsene ist das eig eigentlich ein Selbstläufer. Wir denken gar nicht mehr darüber nach. Ja? Mhm. Wir, wir könnten daneben bei, weiß ich nicht, uns unterhalten, einen Kaffee trinken, Handy telefonieren. Wir würden einfach zu der Musik dazugehen, weil wir das in uns irgendwie verankert haben. Und wenn man da jetzt mit Kindern beginnt, kann das genauso sein. Ja? Es gibt Kinder, die einfach eine Sozialisierung schon hinter sich gebracht haben, die da fähig sind, das innerlich zu spüren und auch zu tun. Mhm. Ist aber eher die, die geringere Zahl von Kindern, ja. weil bis dahin in der Arbeit, bis dahin, ja. normalerweise geht das überhaupt nicht so, weil das kindliche Gehör auch oder auch ältere, also 12-, 13-Jährige, dann Jugendliche, auch ältere, auch Erwachsene, ähm, nicht gewohnt sind oder nicht geschult oder nicht trainiert sind, dass sie auf das, was wir in diese Musik eigentlich rein interpretieren, mhm. nicht gewöhnt sind zu hören und es wahrzunehmen. Ja, weil einen Puls oder ein Metrum zu einem Stück zu gehen, und wenn man in den meisten Musik reinhört, spielt das auch kein Instrument, ist ja eigentlich mittlerweile, denke ich mal, eine skurrile Sache. Ja? Wir tun das, weil wir das rein interpretieren in die Musik und gehen einfach dazu, obwohl kein Instrument genau das spielt. Wir sind es aber gewöhnt und so sozialisiert und Kinder, die das nicht machen, die gehen einfach irgendwie dazu, weil das kindliche Gehör ist sehr hoch, also geprägt, und die gehen halt dann mal so irgendwie dazu nach den hohen Tönen. Ja. Und das Erste, was wir hier auslösen, ist ein Modell, was wir geben, weil du vorher gesagt hast, so ein vor nach unterricht mhm. das findet hier schon auch statt, aber es ist nicht, ich mache vor, ihr wartet ab und dann übe ich mit euch das auf, damit das genauso hinhat. Mhm. Wir geben ein Modell, in dem Fall mh, heißt die Aufforderung, hört mal auf die Musik, man könnte dazu auch so tun, lösen ein Klatschen aus dass wir auch sozusagen in Augenhöhe machen, damit man wirklich sieht, aha, das mache ich da jetzt. Gehen dann auch mit beiden Händen über den Körper runter, enden auf die Kniescheiben, gehen da rechts, links, nehmen die Füße mit und dann lassen wir sie sozusagen wieder los, die Kinder, dass sie das probieren und dann haut es halt ein paar Takte oder ein paar Meter hin und dann kommt diese andere Prägung von diesen höheren Tönen und dann fallen sie im Grunde wieder raus. Das ist eine sehr natürliche Sache, so zu tun als Kind ist auch normal, weil wir eben das anders wahrnehmen. Und diese Modelle, gibt es dann auch weiterführende, bieten wir an, warten ab, lassen sie tun, beobachten sehr stark, wägen ab, was wir da tun können und begleiten das einfach hin und warten ab, bis das fertig ist. Ja? Also man kann das auch nicht beschnelligen oder <lacht> schneller machen oder irgendwas pädagogisch tun, dass das noch besser geht. Es ist ein Prozess, ein innerlicher, den jeder Mensch mit sich selber tun muss oder kann. Mhm. Ja, es hat auch in dem Fall nichts mit Begabung oder Talent zu tun. Es ist etwas, was du wahrnimmst und was du dann versuchst, über den Körper auszudrücken.
1: Mhm. Das heißt, auch wenn wir jetzt Kreistänze probieren, wo wir eben auch Patsch-Klatsch-Figuren drin haben oder mit dem Partner klatschen oder patschen müssen, da sollte man eigentlich diese Pulsgeschichten als Vorübungen einmal eine längere Zeit praktizieren, oder? Damit einfach das Gespür ein anderes ist.
0: Ja, weil in ganz in der Musik lernt man ja keine Stücke. Ne? Man ja. lernt keine Lieder, man lernt keine Kreistänze, <lacht> weil das gibt es ja schon alles. Ja? Ganz ja. in der Musik ist ja jetzt nicht, da gibt es jetzt eine Liedersammlung und dann machen wir die halt ganzheitlich. Sondern es ist diese Vorgeschichte, die man macht oder mitlaufen, mitlaufen lässt, als roter Faden, um sich ein Werkzeug, eine sogenannte Kompetenz, wenn man das jetzt mal mit einem anderen Wort beschreibt, aufbaut, damit diese anderen Sachen anders funktionieren. Das heißt, man bemerkt dann eine Qualitätssteigerung, man bemerkt ein genaueres Tun, man bemerkt eine bessere Intonation und so weiter. Also ganz in der Musik legt man aus, in seinem Unterricht, egal welches Setting man hat, damit das, was man gerne hätte, sozusagen nicht mehr in diesem Vor-Nachmach-Modus stattfindet, sondern wenn das beendet ist, dieser Schritt abgehakt ist, selbstständig ohne Zuhilfenahme einer Lehrkraft erledigen kann. Mhm.
1: Die Werkzeuge, von denen ja. du vorher gesprochen hast. Genau. Dann ist heute am Vormittag zum Beispiel auch die Frage aufgetaucht, ob diese Rhythmusübungen nur für Kinder sind oder in welchem Alter du das machst. Das war nämlich auch sehr interessant, wenn du kurz davon erzählst. Ja, es gibt das,
0: bei Kindern sagt man, ja, sind sie halt untalentiert und das werden wir schon hinüben und das wird schon gehen. Wenn das aber dann bei Jugendlichen auffällt, dass sie zur Musik nicht gehen können ja, oder äh, beim Tanzen völlig aus am Takt, sagt man so landläufig, mhm. ja, äh, sind oder gehen oder auch Erwachsene nicht marschieren können zur Musik, dann schaut man da schon ein bisschen komischer hin und, und bezeichnet es auch manchmal, Boah, das ist aber ein Phänomen. Also das nicht zu können, das ist eigentlich nicht normal. Mhm. Äh, Tatsache ist, dass es normal ist, wenn man diese Wahrnehmung, die Musik hat, einfach nicht ähm, mal die Möglichkeit bekommen hat, das wahrzunehmen und über den Körper zu trainieren, dass das so ist. Ja, es ist etwas, was bis dahin einfach noch nicht stattgefunden hat. Mhm. Es ist etwas, was mit einem noch nie sozusagen getan wird, ist jetzt ein, falsch ausgedrückt, mm. aber ich hatte noch nie jemanden, der mich darauf aufmerksam gemacht hat, dass das so funktionieren könnte. Ja? Oder jemand, ja. der mich begleitet hat, dass ich das in mir selbst entdecke. Also es ist kein Phänomen, das Kinder allein betrifft. Das kann über das ganze Leben, bis ins hohe Alter sozusagen,
1: ähm, stattfinden. Oder findet man das? Ja, ich durfte ja im Mai, glaube ich, war das das intensivmodul grundschlag mhm. und rhythmus bei dir schon machen und habe dann mit einer oder mit ein paar älteren schülerinnen das ausprobiert und es war wirklich der effekt dass dann im musizieren mit der klarinette gewisse rhythmische dinge besser funktioniert haben als vorher wie ich das noch nicht gemacht habe also einfach dieses puls spüren und eben ja das ist ein phänomen das nicht nur unbedingt kinder haben ja weil wir beginnen hier mit diesem Puls
0: spüren. Mhm. Im zweiten Stockwerk legen wir dann auch diesen Takt ein. Mhm. Das heißt, dass man aus diesem Puls, der ja so regelmäßig dahin läuft, Gruppen macht. Mhm. Ja, wir sagen das dann auch Takt. Und erst im dritten Stockwerk legen wir den Rhythmus auf diesen inneren Puls drauf. Deswegen heißt es ja auch Grundschlag-Takt-Rhythmus. Und wenn diese Zusammenführung dieser drei Stockwerke gelingt, dann merkt man, dass es besser läuft. Ja? Also nur am Puls zu arbeiten und das andere nicht mhm. zu tun oder nicht zu verinnerlichen oder darüber nachzudenken oder das auch wirklich dezidiert in sich zusammenzufügen nach didaktischen, pädagogischen Anleitungen, äh, bringt es nicht. Also der Puls alleine macht es nicht, mhm. genauso wie, ich weiß nicht, die Rhythmen zu zählen oder mit Rhythmensprache zu arbeiten, das alleine. Mhm. Ja, es geht hier und deswegen heißt es auch Grundschlag, der Rhythmus, um diese Zusammenführung dieser drei Komponenten. Ja. Und dann merkt man, dann merkt dass man es rhythmisch besser wird oder anders wird mhm. oder ich mich
1: als Lehrkraft da mehr und mehr zurückziehen kann. Mhm. Und deine Werkzeuge, die du mit uns jetzt auch verwendet hast oder die du auch im Unterricht verwendest, die man angreifen kann, das sind ja eigentlich auch ganz tolle, ich nenne es mal Bausteine, die du da erfunden oder für dich zurechtgelegt hast, vielleicht magst du da kurz den Hörerinnen und Hörern was erzählen, wie das so ausschaut bei dir und wie das mhm. funktioniert? Ich bin relativ schnell
0: draufgekommen in meinen Anfangsjahren, dass eine reine Körperarbeit und dann das, okay und jetzt gehen wir gleich aufs Schriftbild und schau mal, das ist das, was wir jetzt da gegangen sind und das ist das, was wir geklatscht haben, dass das nicht ausreicht, weil ich als Lehrkraft sehr stark in diesem Modus noch drinnen bin. Ja. Ich habe dann festgestellt, okay, jetzt haben wir es im Körper gemacht und geklatscht und gepatscht und Body und ich weiß nicht, was nach alles und Sprache dazu mhm. und Pattern. Und jetzt stehen wir da vor dem Notenständer und und jetzt, das setzt sie das noch nicht um. Ja. Also mhm. es ist ja nicht klar, was ja. hier steht. Ähm, bis ich draufgekommen bin und das habe ich ähm, verstanden, als ich mich mit der Maria Montessori-Pädagogik sehr stark auseinandergesetzt habe, warum diese Dame damals schon mit Materialien gearbeitet hat, also ja. Dinge, die man angreifen kann und habe das versucht in dem Bereich Musik auszuprobieren und als Zwischenschritt anzubieten. Das heißt, diese Körperarbeit die ist geblieben, das Schriftbild wollte ich haben mhm. und da bin ich draufgekommen, okay, wenn ich haben möchte, dass sich unser Körper, sprich das Gehirn, mit, mit so etwas wie Lesen, Schriftbild auseinandersetzen muss, das eigentlich nicht für diesen Apparat gebaut ist. Ja, Also wenn wir lesen, tun wir etwas, was mit dem Gehirn eigentlich ganz schlecht funktioniert, aber weil wir es sehr oft tun und sehr intensiv, lesen wir dann auch irgendwann. Wenn ich das haben möchte, dann habe ich den Zwischenschritt dieses Materials eingebaut. Hier geht es darum, dass wir über das Material, über das Begreifen, den sogenannten haptischen Sinn, wo wir in, in unserem Gehirn sehr viele und sehr große Speicherplätze haben, dass man über dieses Begreifen dieses Dings zu einem Begriff im Gehirn kommt und dadurch, auch mit, wir haben heute auch sehr kreative Sachen ja. mitgemacht. gemacht, natürlich, ja, das muss immer sein, weil sonst bleibt man auch nicht dabei, sonst wird es relativ schnell langweilig. Also diese kreative Betätigung ist sehr wichtig. Über dieses Material dann letztendlich zu so etwas wie Schriftbild kommt und das ist dann eine logische Folge. Das heißt, wenn ich mir mal bewusst gemacht habe, was da jetzt im Körper abläuft und wie man das irgendwie in ein Material oder in Dinge bringen kann oder das darlegen kann, wird ein Schriftbild zur Selbstverständlichkeit. Und die Selbstverständlichkeit äußert sich darin, dass wenn ich dann das Schriftbild ansehe, zum Beispiel einen Rhythmus, ja. und ich sehe diese Dinge, ich sofort ein inneres Gefühl habe, wie wenn da manche Schüler von mir sagen, du Verena, weißt du, mein Männchen sitzt da oben und das macht es dann. Mhm. Also wie wenn, wir, wenn das innerlich jemand abspult für uns oder sagt, wie das geht. Also dieser Bereich, man nennt es auch inneres Hören, der wird dadurch so aktiviert, so trainiert und so befeuert, ständig mit dem Material, dass das Schriftbild eigentlich ein Selbstläufer ist. Ja. Das heißt, wenn es Schwierigkeiten gibt mit Schriftbild, im Körper sehr viel gearbeitet wird, was wir Musikpädagogen eigentlich sehr viel tun,
1: mhm.
0: ähm, kann sein, dass dieser Zwischenschritt mit dem Material einfach fehlt und die Verbindung für den Schüler oder der Erwachsene, der das gerade macht, einfach nicht hergestellt werden kann. Deswegen gibt es hier... Werkzeuge, auch haptisch zum Angreifen, eben ja. ganz viele Materialien
1: für ganz bestimmte Schritte. Ja, und was ich da jetzt gemerkt habe, bei vielen, vielen Schülerinnen und Schülern ist zum Beispiel ein Dreivierteltakt am Anfang. Das funktioniert nicht. Also, da kann man sagen, was man will, da kann man klatschen, da kann man, das ist sehr schwierig. Aber seitdem ich das jetzt bei dir mit diesen haptischen Bausteinen gemacht, gesehen habe, das ist einfach logisch und ich habe es auch mit ein paar Kindern schon ausprobiert. Ja, und hurra, es funktioniert. Also es ist wirklich, wirklich toll. Und ja, du hast dir jahrelang diese Arbeit eigentlich angetan, das erarbeitet. Also man merkt wirklich, wenn du darüber sprichst, wenn du uns das zeigst, du bist da voll drinnen in dem Ganzen. Und wie gesagt, der Vormittag war jetzt Rhythmus Grundschlag mhm. und am Nachmittag sind wir in eine andere Sparte, in ein anderes Werkzeug gegangen. Auch sehr interessant, wo ich selber sagen muss, aus der Studienzeit, das ist immer so ein Angstding, die Solmisation. Ja, wenn wir unsere Notenschrift betrachten,
0: stellen wir ja fest, dass die jetzt mal ganz einfach ausgedrückt, aus einem Knödel und einem Strich besteht. Genau. Und der Strich ist ja auch manchmal mit Fähnchen oder mit Balken oder sowas. Also in diesem Strich, man, wir nennen ihn auch Notenhals, geht es halt um diese Rhythmik und um diese Dinge. Muss ich das jetzt kürzer oder länger? Oder wie, wie ist das zu machen? Das lesen wir aus diesem Bereich unserer Notation heraus. Und dieser Knödel, Notenkopf, der stellt dar, wie hoch oder tief der Ton sein muss. Ja, das, da wissen wir dann, okay, jetzt muss ich das greifen, das geht drauf, das geht runter und so weiter. Mhm. Und Notation ist etwas, was in, wo wir in einem Zeichen zwei Dinge lesen müssen. Ja, wir müssen einerseits wissen, okay, das ist die Tonhöhe und jetzt muss ich den Ton so lang machen. Oder okay, das ist so lang und ich muss den Ton greifen oder diese Tonhöhe greifen. Und wir Erwachsene oder Leute, die sich schon länger mit M Musik beschäftigen, auch Noten lesen können, für, für uns ist das völlig logisch. Ja? Wir schauen hin genau. und können gut Blatt spielen und es gelingt uns, der Rhythmus mit den Tönen und zack, 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 das geht so dahin. Und wenn man jetzt aber Kinder ähm, oder Neue, die beginnen, also auch als Erwachsener ist man dann manchmal Anfänger, dann kann man das sehr gut beobachten, dass das absolut nicht ähm, normal ist, dass wir diese zwei Dinge sofort wahrnehmen und sofort tun können. Also mal empfindet man, okay, in dem Takt war jetzt der Rhythmus zwei Takte, oh, das hat sie gut hingekriegt, aber die Töne, naja, okay, machen wir später. Und dann, oh, da waren jetzt die Töne, aber gut, oh, aber das waren jetzt gar keine Titi oder irgendwas. Mhm. Das kann man feststellen. Und in, diesem, in dieser Feststellung sieht man oder in diesem Beobachtungen kann man sehen, dass unser Gehirn ständig zwischen diesen zwei Dingen hin und her switchen muss. Also wir schauen das andere, dann können wir das andere gerade nicht so gut machen. Und mhm. wenn man sozusagen diesen Rhythmus und diesen Tonbereich noch nicht so separat gut trainiert hat, dann ist es das feststellbar, dass wir da hin und her switchen und dass wir das einfach noch nicht so gut können. Das heißt, Blattspielen oder das funktioniert halt nicht so gut. Und in dieser Methode bin ich draufgekommen, dass ich das grundsätzlich trennen muss, jeden Bereich an sich gut trainieren sollte ja. und wenn das gut trainiert ist, fügt sich das allalong wie von selbst zusammen. Also diese Zusammenführung macht niemand von uns. Also weder ich noch Kollegen und Kolleginnen, die das anwenden, aber wir wissen, jeden Bereich sollen wir gut machen. Mhm. Deswegen haben wir dann sozusagen am Vormittag diesen Grundschlagtakt rhythmus gemacht und am Nachmittag haben wir uns den Tönen zugewendet. Und bei den Tönen ist es auch so, wie bringe ich jemanden bei, dass er hört, dass er gerade jetzt ein bisschen zu hoch oder zu tief ist, sprich Intonation, wie, wie kann ich das vermitteln? Dass, wie vermittelt man Musikalität? Ja, was ist das? Ja, wie spielt man eine Phrase? Wie, das sind so manchmal aus der Luft gegriffene Dinge und dann stehen wir da als Musikbegleiter und denken, wir, aha, so, wie mache ich das denn jetzt? Und in diesem Tonbereich bin ich, ich habe es im Studium auch nicht äh, gemacht, ja. wir haben es einmal kurz angesprochen, die haben mir gedacht, um Gottes Willen, was muss ich denn da jetzt an, mit Händen auch noch machen? Ja, ich bin <lacht> froh, wenn ich das mit Notnamen hinkriege und dann lassen wir die ganze Sache. Wie ich dann aber später in die Vermittlung gegangen bin, vor allem in der Musikkunde, habe ich sehr schnell gemerkt, äh, pf, ich muss Ihnen was geben, damit Sie irgendwie einen Zusammenhang mit diesen Tonhöhen herstellen können und bin dann auf die relative Solmisation gestoßen, habe das ausprobiert und von einer Woche auf die andere ist es gelaufen. Ja, weil das jetzt mittlerweile, oder so sehe ich das so, dass das wirklich ein Universalwerkzeug für alles ist, was wir mit Tönen zu erledigen haben. Also ja, Melodiefolgen, Phrasierungen, ein Empfinden, wie eine Phrase sein soll, wo mache ich Pause, wie, also das Ganze, was mit Agogik bei uns zusammenhängt, ja. Alles das kann ich mit dieser relativen Solmisation abdecken. Und das ist der zweite große Schwerpunkt in ganz in der Musik. Also immer wenn man mit Tönen arbeitet, arbeitet man grundsätzlich mit der relativen Solmisation. Und es bleibt frei, ob man die absoluten Tonhöhen, also fünf Linien, Schlüssel, C1 und das ganze Ding, gleich von Anfang an mitnimmt und vernetzt, oder ob man es später einführt, und man lässt es aber immer parallel laufen und man stellt dann auch später Vernetzungen her. Aber begonnen wird immer mit der relativen Solmisation. Es ist das Grundwerkzeug für alles, was mit Töne, Melodie, später dann Zweistimmigkeit, Dreistimmigkeit,
1: Akkorde, Harmonien zusammenhängt. Ja, und wir dürfen auch da jetzt kurz reinhören, was wir da am Nachmittag Schönes gemacht haben.
0: Probieren wir das ein bisschen aus. Deswegen beginnen wir mit Sony. Und das erste Mal wenn Sie den Sohni hören. So gehen wir mal zum So
1: So. Heute machen wir das erste Mal Sohni zusammen. Und den Sohni zusammen ist, hört das man einen Tiefen So. So.
0: zwei Linien einziehen, sehr Und je mehr wir sehen haben, umso mehr Linien kommen wir dazu. Bis wir irgendwann fünf Linien haben und dann haben wir es wir, wo wir hin müssen. Ja, also auch hier, so misiert, genauso wie bei dieser Rhythmusgeschichte, diese, diese schriftliche Erarbeitung sofort mit. Wie das mit schriftlich geht, zeige ich gleich. Es geht auch ein diesem mit Ich würde gerne mal so über diese ganze Dinge drüber gehen. So, ja, das ist wir die Weil der Codele Benimon, der Codel, ihr macht's bitte mi, 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 mi.
1: Jetzt haben wir einen ganzen Tag fleißig gearbeitet, haben viel, viel Input von dir bekommen. Und jetzt hoffen wir, dass wir einiges umsetzen können und dass sich die Dinge dann zusammenfügen in den Köpfen der Musizierenden. Ja, wann genau startet man jetzt aber rein? Wie baut man diese Module auf? In der Musikschularbeit? In der
0: Musikschularbeit. Mhm. Mit dem Konzept kann man starten ab dem Alter von drei. Mhm. Man kann diese Werkzeuge auslegen in einem ganz normalen EM-Jahr und das als roten Faden laufen lassen, sein Programm machen, was man macht, also das auch natürlich vor- nachmachen, Reproduktion, Kreisdänze, alles das beinhaltet und diesen Werkzeugfaden, den man da auslegt, erarbeiten und schauen, was sich tut in den anderen Dingen. Ja? Mhm. Ähm, weil du jetzt Kreistänze angesprochen hast. Ja? Ja. Kreistänze, rhythmische Dinge, die wir machen, dienen nicht unbedingt dem Menschen, dass er seinen Grundschlag empfinden findet. Mhm. Deswegen hier in ganz in der Musik machen wir dann wohl auch Kreistänze. Ja? Und mhm. dann geht es acht Schritte vor, acht Schritte zurück. Aber das ist schon ein Gedanke, den man denken muss und recht war, wenn das Grundschlagempfinden so schon inhaliert wurde, dass das möglich ist. Das heißt, wir arbeiten zuerst an diesem Grundschlagempfinden und dann schauen wir mit Kreistänzen, wie, wie stark das jetzt schon ausgeprägt ist oder ob wir das ablehnen können oder im höchsten Fall dann auch eine Rhythmik in diesen Tänzen mitnehmen können, die dann auch selbstständig getan wird. Also man kann mit drei Tänzen. Beginnen in diesem Konzept, das ist bei uns die Solami-Tati-Kiste, also wir haben da zwei Figuren, Solami, die für die relative Solamisation steht und Tati, das für den Rhythmus steht mhm. oder der für den Rhythmus steht, ähm, die zwei großen Säulen, die auf die Musik, äh, ganz in der Musik baut, beziehungsweise in die es auch getrennt ist, ja, weil wir reißen das ja im Beginn auseinander, mhm. oder generell in diesem Konzept. Und dann kann man das weiterführen mit verschiedensten auch Büchern mittlerweile in Pflichtschulen. Man kann es weiterführen im Instrumentalunterricht. Es gibt auch Autoren, die über diese Jahre angeregt wurden, das auch für Instrumente zu überlegen, wie man das machen kann. Man kann es weiterführen, parallel natürlich in Musikwerkstätten, im Musikkundeunterricht, wenn das sowieso von der EM-Lehrerin beziehungsweise von... Ähm, Instrumentallehrer gemacht wird, kann ich sie auch im Orchester einfordern und dort nicht mehr das Tempo vorgeben, sondern mal fragen, wie würdet ja. ihr das? Also, es lässt sich in allen Unterrichtsbegegnungen ähm, oder Settings miteinander vermischen, weil es sozusagen eine ganz einfache Sprache gibt. Und es ist auch möglich, das in das Zentrum einer Musikschule zu stellen, diese Arbeit das von ein paar Kollegen sozusagen unter Anführungszeichen erledigen zu lassen oder ja. das beginnen zu lassen, zu erarbeiten und dann einen Benefit für alle anderen Kollegen herzustellen. Ja? Weil wenn das schon einmal erarbeitet wurde, kann es ja jeder übernehmen Natürlich. und das sozusagen rausnehmen, was man braucht und so seine eigene Arbeit mh, erleichtern, vertiefen, vernetzen oder überhaupt auf, aus dem Grund vielleicht auch gelingen lassen, was bis jetzt nicht vielleicht nicht so hinkaut hat,
1: wie ich das gerne hätte. Mhm. Weil du angesprochen hast, auch in, in Volksschulen könnte man das umsetzen. Wir in der Steiermark haben leider noch wenige Projekte am Laufen mit Volksschulen, beziehungsweise auch mit Kindergärten, sind ja Kooperationen möglich, denke ich. Wir dürfen hier in unserer Gegend in Weiz jetzt Gott sei Dank starten und es wird auch finanziert und wir sind sehr dankbar und froh darüber. Ich glaube, bei euch in Kärnten gibt es sowas ja schon länger, oder? Ja, Kärnten,
0: die Musikschulen des Landes Kärnten nehmen ein bisschen eine Sonderstellung in Österreich ein, weil wir in Kärnten ein vierstufiges, verpflichtendes System für unsere Kinder haben. Das heißt, die gehen in die Musikschule, in die Elementarstufe, gehen mhm. dann auch in die sozusagen nächste Stufe und so weiter und so weiter und pro Stufe müssen die unter Anführungszeichen einen sogenannten Musikkundekurs ablegen. Das heißt, okay. wir kriegen die Kinder auch schon im Elementarbereich verpflichtend und zwar Bläser, Streicher, Gitarristen, Pianisten, alle gehen dorthin und das gibt es bei uns schon relativ lange und wir sind auch das einzige Bundesland in Österreich, das das sozusagen für alle Kinder zur Verfügung stellt. Ja. Und mh, vor ein paar Jahren hat man sich dann überlegt, mh, lass uns da mal in eine andere Richtung gehen, weil wenn wir sie da schon haben, in dem Bereich könnte man eigentlich beginnen, anders das aufzubereiten. Und wir haben da begonnen dann auch zu überlegen, gewisse Dinge auszuprobieren, mh, das Konzept ganz in der Musik vorzubilden, dass das auch vielleicht Kollegen übernehmen, mit ihren eigenen Ideen verbinden und so weiter. Und in dieser Zeit haben Leute festgestellt, ah, wenn Kinder in diesem Jahr in diesen Musikkundekurs gehen, dann tut sich was am Instrument. Da merkt man, ohne dass man jetzt als Instrumentallehrer das quasi star stark aufnimmt oder darauf bedacht nimmt, da tut sich irgendwas. Und der nächste Schritt, den wir überlegt haben, war die Frage Ja. Was würde denn passieren, wenn die gleich im ersten Jahr das kriegen würden? Und dann auch im zweiten und im dritten und im vierten Jahr? Lass uns das mal ausprobieren. Also so einfach war es dann ja. nicht, aber jetzt im Schnelldurchgang erzählt. Und äh, diese Grundidee fußt jetzt in einem Projekt, in einem wirklich einzigartigen Projekt. Das nennt sich Musikschule Plus. okay. Da haben sich zwei Musikschulen zur Verfügung gestellt und zwar die Musikschule Wolfsberg okay. und die Musikschule Lisa Maltertal, die mhm. das ausprobieren. Die gehen jetzt gerade ins dritte Jahr mhm. und die haben gesagt, Leute, wenn ihr zu uns in die Musikschule kommt, dann kommt ihr gleich zweimal. Einmal in so eine Musikwerkstatt, da machen wir das und das und das. Es wurde auch den Eltern vorgestellt, weil zweimal in die Musikschule zu gehen ist ja. für viele Schon ein Schön. großer Hemmschuh ja. und, naja, einmal gehen wir, aber zweimal. Ähm, also den Eltern wurde das auch gezeigt, wie da gearbeitet wurde und die sind dann so gestartet. Mit wirklich auch der Befürchtung, wie tun unsere Eltern? Fahren die zweimal, ja. auch an zwei verschiedenen Tagen und zu aller Überraschung war das keine Diskussion. Ja, das ist Super. jetzt so und jetzt machen wir das und ach, das, das finden wir cool, was sie da macht Das waren so erste... erste Feedbacks, die wir da erhalten haben. Und die starten jetzt die Kinder, das heißt, sie kriegen ihren Instrumentalunterricht in dem Setting, wie das der Lehrer machen möchte, also entweder Einzelunterricht oder Partnerunterricht, Gruppenunterricht und gehen gleichzeitig in eine sogenannte Musikwerkstatt, wo diese Musikkunde ganzheitlich aufbereitet wird, also wo quasi der Klassenlehrer das mit allen macht. Und dieser Instrumentallehrer hat dann die Aufgabe, das für fünf Minuten in seinem Unterricht zu vernetzen. ja. Und das ist eigentlich der Knackpunkt von dem Projekt. Mhm. Also eine Vernetzungsmöglichkeit für diese Kinder herzustellen. Das heißt, die nehmen ihre Mappe mit, ihre Bücher, das wird entweder am, am Körper gemacht oder solmisiert, gesungen, vielleicht auch aufs Instrument übertragen mit, schau mal, da haben wir so Millar, das können wir jetzt auch auf der Geige machen oder auch, das gibt es im Klavier auch, nicht mhm. nur am Stabspiel. Und das ist seine Tätigkeit für den Instrumentallehrer und der Rest des Unterrichts läuft nach Belieben. Also ja. kann ganzheitlich sein oder kann ein paar Ansätze haben, kann aber ganz, ganz anders auch verlaufen. Also das bleibt jedem Lehrer frei überlassen. Und erste ja, Feedbacks über das ähm, sind schon eingelangt. Ja? Also in vielen Bereichen sehr überraschend. Man kann mit den Kindern sofort Dinge machen, die sonst nicht gehen würden. Man braucht weniger Zeit, weil die natürlich gewisse Werkzeuge mitnehmen, die man ja. auch aufgreifen kann. Und ja, jetzt haben wir gerade so mittendrin in dem ganzen Prozess. Ja. Das ist ein spezielles Projekt in Kärnten. Es gibt auch Schulen, die diesen Weg auch gehen, aber jetzt nicht Musikschule Plus heißen, sondern... Die machen das, es gibt eine Musikschule in Hall in Tirol, städtische ja. Musikschule Hall in Tirol, die vernetzen das mit allen Volksschulen, versuchen jetzt auch die Kindergarten da reinzunehmen, haben in der, in der Schule dann eine Bläserwerkstatt, eine normale Musikwerkstatt, es gibt Kinder, die da vernetzt werden. Also so auf Ihren Bereich, wo Sie wirken, versuchen Sie das so umzusetzen. Und so gibt es auch in Südtirol oder in Österreich verstreut Schulen, die das mehr und mehr aufnehmen, weil sie den Grundgedanken des, ich habe einen Benefit von meinem Kollegen, mitnehmen und
1: nützen möchten natürlich. Ja, das ist eine wunderbare Idee und ich denke mir, da haben wir schon noch einiges aufzuholen oder... Ja, vielleicht können wir in der Steiermark auch einiges umsetzen. Also wir Fachreferentinnen und Fachreferenten sind da dran, schon ein bisschen was in Bewegung zu setzen. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin sehr froh, dass ich heute diesen Workshop-Tag mit dir gehabt habe, dass ich auch das Intensivmodul schon besucht habe und noch drei weitere Besuch. Vielen Dank, dass du dir heute noch die Zeit genommen hast, damit wir diese Podcast-Folge aufnehmen können. Wir könnten ja noch stundenlang dahin plaudern, aber die, die jetzt Interesse haben, dürfen sich, glaube ich, auf deiner Homepage ein bisschen umschauen. Ja,
0: ganz in der Musik, da findet man weitere Inputs und Ideen
1: und da kann man sich das ein und andere dann auch holen. Gut, dann Dankeschön für das heutige Interview. Schön, dass du bei uns hier in Weiz warst. Danke schön. ich danke für die Einladung, auch dir und dass ich hier sprechen durfte. Ein schönes Zitat, das heute auch vorgekommen ist, möchte ich zum Abschluss unserer heutigen Folge jetzt noch sagen. Es ist von Soltan Kodai. Ich bin überzeugt, dass die Menschheit glücklicher wird, wenn sie es lernt zu musizieren. Und wer seinen Teil zu dieser Entwicklung beiträgt, hat nicht umsonst gelebt. Das fand ich sehr schön. Ja, Voll Elan und getankt mit viel Energie und Wissen stürzen wir uns nun in die praktische Umsetzung des Gehörten und Gelernten. Und natürlich steckt auch viel Learning by Doing in dem Ganzen. Und das ist ja das Schöne in unserem Beruf, finde ich, dass ja auch keine Schülerinnen und kein Schüler gleich sind und wir so voneinander lernen und profitieren. In diesem Schuljahr werden unsere neuen Folgen von Mose am Mikro jeden ersten Mittwoch im Monat erscheinen, und damit ihr keine Folge verpasst, abonniert den Podcast gerne wieder auf der Plattform eures Vertrauens, wenn ihr es noch nicht getan habt. Außerdem freuen wir uns auch wieder über eine positive Bewertung. Ein schönes, erfolgreiches Schuljahr wünsche ich uns und sage Dankeschön fürs Zuhören. Danke auch an die Agentur Das Pod für den Support und die technische Umsetzung. Wir hören uns dann wieder im November. Bis dahin verpasst keinen Ton, den ihr singen, spielen oder hören wollt, denn Musik ist Lebensgefühl. Auf Wiederhören, Servus und Papa. Dieser Podcast ist eine entgeltliche Einschaltung des Landes Steiermark. Cut!
0: Und wer hat's produziert? Das Pod.